0: Vous écoutez RCG Midi, Mohamed Sifawi et l'invité de Luce Perrault dans Lire la politique. Bonjour Rudy, bonjour Mohamed Sifawi. Je voudrais euh, pour nos auditeurs qui ne seraient pas très au courant que vous nous disiez qui vous êtes, quel est votre parcours, comme on disait, d'où parles-tu, comme on disait en mai 68
1: Eh bien, euh, je suis né en Algérie. Euh... Euh, J'ai euh, grandi dans ce pays. Euh, J'ai commencé à, à travailler sur l'islam politique euh, à la fin des années 80, à la faveur d'une euh, un, transformation de la société qui, euh, qui, a, qui a vu... Euh, qui s'est vu impacté considérablement par le, le, le phénomène islamiste. Donc ça m'a interpellé. J'ai commencé à, ma carrière de journaliste véritablement à travailler sur cette thématique. Je ne pensais pas que ça allait me prendre une, plus d'une trentaine d'années de ma vie jusqu'à présent. Et j'espère que ça, Et va ça va continuer, continuer j'imagine. Après pas avoir lu
0: votre livre, ça ne peut pas être autrement.
1: Euh, ensuite, j'ai réalisé un certain nombre de, de, de reportages un peu partout euh, dans le monde arabo-musulman. Euh, J'ai traversé la guerre civile algérienne. Euh, ayant échappé à quelques attentats et, et ayant été harcelé par le pouvoir, je me suis exilé à la fin des années 90. J'ai reconstruit ma vie de zéro euh, en France. Cette, cette belle République qui sait accueillir et qui, qui est parfois fustigée à tort. Euh, deux ans après mon arrivée, alors que personne ne me connaissait, je me retrouvais à débattre pied à pied avec des, des ministres de la République. Donc euh, quand j'entends aujourd'hui des gens tenir des propos hallucinants sur, euh, sur ce pays, ou alors le comparer à une dictature, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas vécu ou parce qu'elles n'ont pas vécu dans une dictature. Euh, j'ai vécu dans une dictature, j'ai vécu dans un contexte de guerre civile... Euh, – Ça n'a rien à voir avec la démocratie française, je tiens à le dire. Donc voilà, j'ai... – Il faut recadrer les choses, les bah, remettre à leur place. – Oui, il faut savoir raisons garder, avoir un peu d'essence de, 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 et un peu d'honnêteté intellectuelle, ça ferait de mal à personne. Donc si vous voulez, tout ça a forgé à la fois, à la fois ma pensée, mon engagement, qui année après l'autre s'est raffermi, parce que j'ai compris, je pense, assez tôt, et l'expérience algérienne a joué un rôle important, que l'islam politique, véritablement, allait être un danger pour les décennies à venir. Je l'ai compris, je pense, très très tôt, parce que je voyais non seulement que le phénomène montait en Algérie, mais qu'il montait d'abord dans plusieurs pays arabes. Et on va y, une y des revenir. La première enquête que j'ai réalisée en Europe, ça a été au milieu des années 90, j'ai pu mesurer... Euh, déjà à l'époque, en allant euh, à Bruxelles, euh, en Grande-Bretagne, euh, en Suisse, etc., que le phénomène était disséminé un peu partout. Et par la suite, quand je me suis exilé, je me suis installé en France, je me suis fait adopter par cette société française, euh, dont je me revendique complètement aujourd'hui, et bien euh, euh, j'ai réalisé de nouvelles enquêtes en France, cette fois-ci, et j'ai pu mesurer, dès le début des années 2000, le niveau de pénétration de l'islam politique dans la société française, dans son ensemble. – Alors on reviendra après sur l'actualité,
0: mais ce qui est intéressant dans votre livre, parce qu'on parle beaucoup d'islamo-gauchisme, d'islam de, 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 politique, euh, d'où vient-il Quel est-il Parce que justement, vous expliquez très bien l'an zéro, comme vous l'appelez, de l'islamo-gauchisme.
1: Oui, enfin, il fallait trouver euh, les, racines. Un, un, les racines de tout ça. Alors, j'aurais pu, à vrai dire, remonter un peu plus loin. Il y a eu un congrès du oui. Parti communiste euh, au lendemain de, 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 de la révolution Non, mais vous vous êtes donné le, le mal de faire l'histoire de ce courant. Mais c'était fondamental. Pour moi, ce qui m'a choqué, véritablement, dans les, les débats franco-français, c'est d'abord, j'ai pu mesurer sur cette polémique-là que beaucoup d'universitaires français qui s'expriment sur ce sujet et qui, avec beaucoup de dédain rend, euh, renvoie euh, d'un revers de main euh, un, un néologisme qui, euh, qui veut dire quelque chose, euh, d'abord sont autocentrés c'est-à-dire ouais. qu'ils ne voient les choses qu'à travers un prisme franco-français, ils sont incapables et pour un universitaire, pardon de le dire aussi franchement, c'est assez grave quand on n'est pas capable d'ouvrir sa perspective et de voir à la fois l'histoire, la sociologie des pays arabes et et, Jumont, et voir comment tout ça a voyagé parce que les idées voyagent, on le sait, je ne vous apprendrai rien les idées voyagent et d'autant plus d'autant plus facilement depuis que les autoroutes de l'information, comme on dit, se sont ouvertes c'est-à-dire Internet, ça veut dire la circulation des, des personnes, etc. Et donc, si vous voulez, il me fallait trouver un début. Alors j'aurais pu euh, encore une fois remonter aux années 20, aux années 30, il y a eu les prémices de, 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 de quelques rapprochements entre des milieux gauchistes et des milieux islamistes mais véritablement le, pr le premier rapprochement opérationnel euh, et c'est pour ça que je l'ai appelé l'an zéro. ça a été le renversement du roi Farouk en Égypte par des officiers libres de l'armée égyptienne euh, qui était traversés par une pensée euh, majoritairement euh, marxiste-léniniste et la confrérie des frères musulmans née, fondée en 1928. Et donc là, en 1952, on a véritablement, on peut documenter, un rapprochement opérationnel qui vise à renverser un régime. Et là, on a l'an zéro de, de l'islamo-gauchisme. Ensuite, il y a eu d'autres étapes, hein, l'indépendance de l'Algérie, où je cite les deux, les deux parmi les, 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 les premiers conseillers du, du premier président algérien, Ahmed Ben Bella, où il y avait un imminent constitutionnaliste égyptien, Ahmed Chaoui et un, un, un trotskiste qui avait donné son nom à un courant qu'il a lui-même créé, Michel Pablo, fondateur du courant pabliste chez les, chez les trotskistes, qui était franco-chypriote, l'autre égyptien, qui était tous les deux, euh, je dirais, euh, qui, 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 qui entourait tous les deux le, le président algérien Ben Bella, euh, de, président de ce pays fraîchement indépendant en 1962. Et donc... D'ailleurs, c'est le constitutionnaliste égyptien en question, frère musulman, qui a écrit la première, euh, la première constitution algérienne et le premier code de la nationalité. C'est la raison pour laquelle on retrouve des éléments, euh, je dirais, euh, des marqueurs même de l'idéologie islamiste. Et vous
0: revenez aussi sur l'implantation de, de cet islamisme politique euh, gauchiste, pas toujours, euh, avec... – Cet intellectuel qui a séduit Saint-Germain-des-Prés.
1: – Ali Shariati
0: Voilà, un Iranien.
1: – Ali Shariati, je pense qu'il mériterait d'être... –
0: C'est intéressant parce que les gens parlent actuellement et personne n'a cherché les racines, les gens impliqués, comment tout cela s'est installé
1: Ali Shariati va arriver en France à la confluence, je dirais, dans une période qui est à la confluence de, 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 de plusieurs événements. Euh, évidemment, la fin de la guerre d'Algérie. Euh, on est quasiment, un peu plus de 10 ans, au sortir de la, la Seconde Guerre mondiale. On a, on a des, 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 un mouvement de gauche qui est, qui, qui est extrêmement important, un bouillonnement intellectuel dans Paris, illustré par Saint-Germain-des-Prés. Donc, évidemment, l'activisme autour de figures comme Jean-Paul Sartre, Sartre et beaucoup d'autres. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre est à, à l'époque... Euh je dirais engagé dans, une, dans un combat qui est louable, puisqu'il préside l'association des détenus politiques iraniens. Il faut rappeler que le chat qui était beaucoup admiré en Occident, était quand même un autocrate, à tout le moins, si ce n'est un dictateur. Il avait une police politique la Savak qui était extrêmement violente. Enfin, – Mais ils voilà, n'ont pas gagné mais, au change. Hein. – Mais oui, mais bien sûr, mais, mais, <rire> mais on ne refait pas l'histoire et, et on ne la connaît pas toujours en, en amont. Bon, et, et malheureusement, cette affaire prouve aussi que les dictateurs et les islamistes s'alimentent mutuellement et que cet antagonisme est toujours dangereux. Bref. Et donc, si vous voulez, euh, Jean-Paul Sartre, mais pas seulement, beaucoup d'autres intellectuels français, des universitaires, vont se laisser séduire par ce personnage venu tout droit d'Iran, Ali Shariati, pour, pour faire un doctorat en France, en, en, à la Sorbonne. Et un charisme, une, une, certaine, une certaine aura, une certaine, je dirais, une pensée assez, assez fluide, une vivacité intellectuelle, va... Euh, va, la, va, va lui permettre de séduire beaucoup de ces intellectuels et donc évidemment ces intellectuels de gauche qui n'aiment pas les dictateurs à juste titre vont rentrer dans une sorte de, 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 de pensée binaire c'est-à-dire que, et c'est souvent le cas quand ça concerne le, le, le monde arabo-musulman vous savez, l'intelligentsia française ne sait compter que jusqu'à deux c'est-à-dire que pour eux, le monde arabo-musulman c'est un, les dictateurs et deux, les islamistes c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de féministes de progressistes, de démocrates, de laïcs etc. et ce, ces gens là, son total, ce courant de pensée qui est une réalité, d'abord, n'est soutenu par personne et de deux, il n'est pas vu, il est invisibilisé complètement. Donc, l'intellectuel français, souvent, quand il dénonce oui. le dictateur dans le monde arabo-musulman ou perse, là, en l'occurrence, euh, il va se jeter un peu aveuglément dans les bras de l'islam politique. Il se trouve qu'Ali Shariati était d'abord à tout le moins un ultra-conservateur. D'ailleurs, il était très proche des, des, des catholiques de gauche. Ouais. Euh, donc sur la question de, de, du conservatisme religieux, ça ne les gênait pas. Et, et le fait de, de théoriser la question de l'islam comme projet de société, ça n'a choqué Personne, quasiment, dans Vous ce avez... Paris post-68 art, faut-il le rappeler. C'est là, là où, où votre
0: livre est passionnant et
1: il faut que les gens découvrent tout de même les racines du mal. En France, c'est ça. Pour moi, en France, c'est véritablement la, la séduction euh, ou l'attrait de beaucoup d'intellectuels français, de beaucoup d'universitaires français pour euh, la partie qui a, qui, a, qui a précédé la révolution iranienne, parce qu'Ali Shariati va mourir deux ans avant l'avènement de Romaini en 77. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, ne savent pas, c'est que le, le jour où les, les islamistes vont défiler dans les rues de Téhéran, il y avait le portrait de, de... Roménie et il y avait le portrait d'Ali Shariati. Il euh, aurait pu mort. être Roménie à la il place était, de Roménie. Il pouvait absolument être en tout cas jouer un rôle très important s'il si n'était pas mort deux années auparavant et, et si vous voulez le, le problème c'est que des gens comme Michel Foucault alors après il a fait son mea culpa assez vite mais pas le seul beaucoup d'intellectuels français étaient véritablement fascinés par, par ce, ce, ce clergé chiite alors évidemment au bout d'un an un an et demi on a compris qu'il que y avait un vrai problème, surtout quand on a commencé à voir le sort qui était réservé aux femmes, l'apparition de ce voile noir, déjà, ou symboliquement, une horreur absolue. Encore une fois, on est dix ans après mai 68, on est dans le pays du, des luttes féministes, on est, on est dans le pays de l'égalité, etc. Et, et accepter de voir... Euh, on est dans le pays de la laïcité, on est de, même dans le pays de l'anticléricalisme, d'une certaine façon. Et accepter que dans un pays comme l'Iran, des, des, des personnes... Euh, ramenant leur propre pays au Moyen-Âge, parce que Roumanie, ce n'était rien d'autre qu'un que, qu retour au Moyen-Âge. Et encore, je suis méchant avec le Moyen-Âge. Euh, euh, C'est quand même hallucinant. Et donc, alors, là aussi, j'ai essayé d'expliquer. Et je pense que Mais il que faut ça rappeler que la France
0: par... avait accueilli, protégé Roumanie. la France euh, très proche euh, du Shah d'Iran.
1: — La France est, est une partie de la gauche, je dirais, toujours très prompte à... À être, euh, à être anticlérical quand il s'agit du catholicisme, et à être très séduite par tout ce qui vient d'Orient. Ça aussi, la quête d'exotisme qu'on retrouve dans la littérature française, j'ai voulu la traiter, l'orientalisme qui, qui magnifie, qui fascine comme ça ce, ce, ce monde intellectuel, m'a toujours laissé pantois d'une certaine façon, parce que je crois qu'il y a un peu de mépris là-dedans. Je crois qu'il y a un peu de racisme culturel. C'est-à-dire qu'in fine, je crois qu'une partie de la gauche pense que ceux qu'ils définissent comme les musulmans ne sont pas comme eux. Ils, pas, ils ne sont pas aptes aux mêmes valeurs universelles. Je suis convaincu parce que je le vois tous les jours dans le regard de l'autre. Quand on entend parfois mon discours, oui, je me prénomme Mohamed, oui, je suis né en Algérie et je suis résolument laïque. Je puis vous assurer que ça étonne certains... Et vous n'êtes pas le seul je ne suis, pas... – ah ben Heureusement, et on est, on est même... <rire> – Oui, ben... mais c'est là <rire> mais, où il y a mais... méprise. Parce que ce courant existe fortement en France. – Il y a méprise, vous savez, euh, je l'ai toujours dit, euh, les maghrébins, pour parler de maghrébins, ou des gens d'origine de, de, africaine, euh, quand ils sont islamistes, ils sont soutenus. Ils sont soutenus par le Qatar, par le Koweït, par l'Arabie saoudite, euh, par tous les courants islamistes. Quand on est démocrate, quand on est laïque, quand La... on est une jeune féministe dans les quartiers... On devient invisible parce qu'on est normal, enfin, d'une certaine façon. On, on, on va être euh, soutenu par qui En fait, on est soutenu par personne puisque on est en étant soi-même porteur d'une idée qui est celle, euh, je dirais, du projet de société euh, normal de la France. Mm -hmm. on, on, on devient d'une certaine façon invisible. Ce qui est visible, c'est ce sont ceux qui se distinguent par un comportement singulier à tout le moins. Et quand bien même serait-il dangereux, ces gens-là vont trouver plus de soutien y compris à l'intérieur et à l'extérieur du pays, que ceux qui vont euh, se, 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 se mobiliser pour défendre un projet de société républicain et laïque. – Alors il y, bon, tout ça s'est installé petit à petit, personne n'a
0: voulu voir, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Et puis on en est à un moment où ce qui n'a rien à voir avec l'islam devient un problème grave une menace pour la République C'est -ce, ce que vous, vous écrivez, c'est ce que vous, votre enquête démontre très largement. Alors, et, en, tout cela basé sur une auto-victimisation et que les Français, quand même, euh, écoute, c est, c est, où, est le pro, où est vraiment, euh, le, le, où on en est vraiment à, à ce propos Vous dites que le, la loi sur le séparatisme est un, est un progrès, mais quand même quand même. Ça ne va peut-être pas assez loin.
1: Mais non, mais...
0: Quand on vous lit, on a peur. Vous êtes un lanceur d'alerte.
1: – Oui, malheureusement, je, je n'apporte pas toujours de bonnes nouvelles. Euh, – Là, elles suis, sont vraiment suis... pas bonnes. Hein – J'en suis conscient. Mais, mais je, ne suis pas, je ne suis pas alarmiste dans le sens où je, je n'ai pas envie de faire peur aux gens. C'est la réalité qui fait peur. C'est-à-dire ben que oui. je ne fais que traduire ou de décrypter une réalité. Mais pour moi, c'est une évidence. Oui, mais cette Ce qui, qui me, me chagrine et m'inquiète, en vérité, c'est qu'on doit, aujourd'hui encore, en 2021, nous sommes au mois d'avril, expliquer à certains Français que l'islam politique est un problème. Alors, ah oui. il faut le répéter. L'islam politique est un problème. Les musulmans qui vivent leur foi euh, dignement, librement, tranquillement ne sont pas un problème. L'islam politique est un vrai problème. L'islam politique a détruit les sociétés musulmanes et il est en train de s'attaquer à des démocraties pour les fragiliser. Et donc... Pas seulement ah, en France, toute l'Europe. Mais évidemment, mais évidemment, il a pas, il a pas. Enfin, je consacre un chapitre pour pour Bruxelles. So, Bruxelles, pour, oui. pour la, la, la situation en Belgique, pays que je connais très bien, où, où j'enquête aussi depuis des années, où je compte de nombreux amis, je sais que la situation est aussi catastrophique. Encore une fois, quand on dit aux gens la situation est catastrophique, les gens pensent qu'il va se passer quelque chose à, à 14h30. Non. Quand on dit que la situation est catastrophique, c'est parce que je pense que lorsque nous sommes des corps intermédiaires, des médias, des universitaires, des, des intellectuels, des journalistes, etc., nous avons aussi le devoir de... Euh, projeter un petit peu la société dans son avenir. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, si on n'agit pas aujourd'hui, si on ne réagit pas, la, 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 le danger peut être encore beaucoup plus grand dans les 5-10 ans à venir. Vous savez, l'un me, de, mes, de mes, mon premier livre en France, et je l'ai dit au début des années 2000, quand j'avais écrit « La France malade de l'islamisme », il y a des gens qui ont sauté au plafond en disant « Comment tu peux dire que la France est malade de l'islamisme ?» Et la France est malade de l'islamisme parce que l'islam est lui-même malade de l'islamisme. L'islam étant devenu une religion française, la seconde religion dans ce pays, par le, le, le nombre de ses adeptes et, et de ses pratiquants, par conséquent, la religion musulmane étant malade, comme l'avait écrit Feu Abdeloua Abmedeb dans un excellent livre oui, pour expliquer merveilleux, euh, tout ça, mmh. euh, euh, l'islamisme est devenu... Un véritable problème. Mais encore une fois, nous ne sommes pas en train de dire en France que la France a un problème avec l'islamisme et que ce serait le seul pays. Non, nous avons un problème planétaire avec, avec l'islamisme. Et,
0: et ce n'est pas un problème qui a à voir avec l'islam. C'est bien là le, la nuance que certains ne veulent pas accepter. Euh, pourtant, de nombreux élus ont... On protestait, on écrit des livres, on dénonçait Puponi, le maire de Sarciel, député maire de Sarcelles, euh, ce, ce livre formidable d'une journaliste de l'AFP, Sversfeld, sur ce qui s'est passé à Drancy, justement, où l'imam Chalgouni essaie de tenir, malgré euh, tous les, toutes les misères que l'on lui fait, et il n'est pas vraiment soutenu... Euh, il y a eu le livre de nos consoeurs, euh, Ariane Chemin, Raphaël Baquet, sur Trappes. Et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, que les Français n'ont pas conscience de la gravité, et que c'est à côté d'eux et qu'ils ne veulent pas voir.
1: Non, en vérité, et j'ai euh, introduire une petite nuance, un petit désaccord avec vous, je ne pense pas que ce soit les Français qui ne soient pas conscients. Alors qui Ce sont, Alors, leurs, qui ce sont leurs, leurs, chez leur élite, le plus souvent. Parce que quand vous voyez d'abord... Euh, Comment aujourd'hui euh, les, les gens, les, les, la société, les, les, les Français sont intéressés par cette thématique et inquiets, à juste titre, parce qu'on l'oublie. Il y a non seulement eu des attentats monstrueux, comme on le sait, mais il y a eu aussi des atteintes à des, 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 des valeurs qui sont, qui sont non négociables et fondamentales pour ce pays. Donc. Euh, en vérité, les Français savent qu'il y a un problème. Ils ne conceptualisent pas toujours. Ils n'ont pas... Parce que le sujet est complexe. – Oui, oui, nous mais, sommes bien d'accord. – Mais ceux qui, qui sont dans le déni, en vérité, c'est cette partie qui tente, justement, d'écarter le sujet dans un déni extraordinaire, et je pense notamment à une partie de la gauche et à l'extrême-gauche. Mais en faisant ça, ils alimentent l'extrême-droite parce que l'extrême-droite donne l'impression qu'elle est la seule à s'emparer de la thématique. Et d'une certaine façon, les deux, dans, leur, dans ce jeu malsain, les uns en exagérant le problème, les autres en, en le niant, ringardisent ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire tout le corps républicain et laïc. En vérité, et c'est pour ça que même si c'est pas insuffisant moi, je pense que l'exécutif a raison de s'emparer de, de cette thématique, que la dynamique à lancer, la anti-islamiste est nécessaire, elle doit être lancée et, et, et je dirais, euh, prise à bras-le-corps par tout, tout le spectre républicain et laïque. encore une fois. Les gens qui se reconnaissent vraiment dans la démocratie... Dans la démocratie, il y a aussi l'antiracisme, faut-il le rappeler. Une lutte contre l'islam politique, ce n'est pas une lutte contre les musulmans. Faut-il encore y insister Mais euh, euh, je crois que les premiers responsables quand vous voyez certains universitaires signer des pétitions euh, euh, refuser, euh, refuser que le mot euh, islam soit prononcé dans certaines universités sauf selon leur, euh, leur vision des choses refuser que l'islam politique soit traité euh, faire en sorte à diaboliser toute personne qui, euh, et j'en ai fait les frais, euh, euh, qui, toute personne qui, euh, qui, qui critique les frères musulmans le salafisme etc. y compris quand vous allez travailler sur les signes de radicalisation on vous fustige comme est étant un affreux euh, raciste. Enfin, utilise le mot le mot valise, l'escroquerie intellectuelle, islamophobie, euh, euh, qui ne, ne fait rien d'autre que placer une cible sur le dos de ceux qui sont accusés. Et donc, si vous voulez, c'est cette partie-là qui est... Euh... Alors ça peut paraître... Je, je fais très attention, parce que je ne veux pas non plus faire du populisme, hein, monter... Il y a une partie des élites. – Voilà. Le problème est... Qui est totalement mobilisé Ça, on le sait. On les a identifiés. On sait aujourd'hui qui, dans le, le, parmi les responsables politiques, qui, parmi les universitaires, qui, parmi qui, les, parmi, médias, les qui, parmi les intellectuels, ont assumé leurs responsabilités. Donc, il faut qu'il y ait, finalement, cette, cette, ce rapprochement entre le peuple et cette élite-là, qui est républicaine et laïque, contre cette autre partie, euh, je dirais, de l'élite qui euh, euh, se compromet avec l'islam politique. — Alors
0: il y a ceux euh, qui s'appellent enfin qui s'autodésignent et ça c'est très grave comme les indigènes de la république déjà entre les deux termes mmh. euh, euh, alors expliquer quelle est le, le, leur action néfaste en fait, face à la république en fait Parce a, la... là ça va plus loin que l'islamisme
1: l... Les indigènes de la République font, enfin, sont dans une convergence des luttes avec l'islam politique incontestablement. Voilà. Il y a une convergence, même s'ils si se réclament parfois de la gauche. Mais la question qui, 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 qui doit être mise en, en évidence, c'est que tout ce beau monde joue sur un couple que j'appelle le couple victimisation-diabolisation. Quand les ça. gens se posent en victime et quand ils utilisent la, le discours victimaire comme matrice idéologique, c'est pour diaboliser l'autre. Et l'autre, c'est qui, en l'occurrence C'est la République. C'est pour ça que le titre de ce livre... A les faux de la République.
0: Alors, qui sont ces acteurs toxiques eh
1: ben, ah, D'une manière euh, tous ceux un peu a exhaustive. Cite, tous ceux qu'on a cités, les indigènes de la République, les dé, la pensée décoloniale, les tenants de l'islam politique, les alliés de l'islam politique, l'extrême-gauche, les partis d'extrême-gauche qui ont... Pas tous, parce que tout ce qui est à gauche n'est pas islamo-gauchiste, mais les partis d'extrême-gauche qui ont fait le pari de l'islam politique et qui sont dans une alliance cynique. Tous ceux qui, de façon irresponsable, dans des ghettos ethno-religieux, D'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, instrumentalisent l'islam politique à des fins clientélistes et électoralistes. Tous ces gens-là, à mes yeux, sont des irresponsables qui mettent en danger le devenir de la nation. Alors,
0: et, et, il y a quand même, un... on se réclame du passé colonialiste de la France. On ne peut pas ne pas l'évoquer euh, pour justifier. Justement, euh, cet islamo
1: Oui, enfin, le passé colonial mais, de la France. Non mais je, je veux dire. Non mais. Je veux dire, mais si on ne peut devait... pas ne pas l'évoquer. Oui, mais on, devait, on peut aussi évoquer le. C'est le prétexte. On peut évoquer aussi. Enfin, à ce jeu, je vais être un peu provocateur. Pardon. On peut évoquer aussi le passé colonialiste des musulmans. Bah, enfin, il y a
0: le je... ségou de Marie Scondé qui raconte ça très non bien. Mais,
1: je veux dire, à, ce... à un moment donné, si au jeu de qui de qui est venu. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Je veux dire, à un moment donné, on n'en sort plus. On peut remonter aux guerres de religion. On peut. Je veux dire... le... – le, le mouvement colonialiste. – L'envahissement par les
0: musulmans de, 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 de
1: l'Afrique ?– Le mouvement colonialiste. Je veux dire, je suis un, le mouvement colonialiste que je réprouve. C'est-à-dire que je pense qu'aucun peuple ne doit être dominé par un autre. Mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on ne va pas se mentir. Il y a eu une partie de l'histoire où, effectivement, des nations ont dominé d'autres par la force. Et on les ont humiliés. Il y a eu des guerres d'indépendance que je soutiens. Les gens ont le droit d'accéder à leur indépendance. Mais il y a une chose, c'est que je refuse d'être l'otage ni le prisonnier d'une quelconque histoire. Moi, ce qui m'incombe aujourd'hui, c'est de voir la réalité sociologique et politique de notre, de notre époque et d'essayer de nous projeter dans l'avenir. Je ne veux pas regarder toujours dans le rétroviseur. Euh, alors, l'enseignement peut être très bon sur, en regardant l'histoire, mais l'avenir se construit aussi à partir de décisions euh, qui, qui, savent, sur le... qui savent, je dirais, traiter... Et, et, et je dirais euh, même parfois guérir des blessures du passé.
0: Merci Mohamed Sifaoui. Je rappelle le titre de votre livre Les fossoyeurs de la République. Il aurait fallu une heure pour parler de cette enquête, tant elle est dense et passionnante. Euh, à recommander à tous ceux et à toutes celles qui veulent savoir dans quel pays on vit, où on en est avec la laïcité et le rapport de l'islam et la République.